0: Du lytter til Fri Ukraine med Nikolaj Dandanel og Flemming Rose.
1: Velkommen til Fri Ukraine, afsnit 103. Mit navn er Nikolaj Dandanel. Jeg er journalist her på Frihedsbrevet, og jeg skal i dag forsøge at styre slagets gang her i studiet. om jeg er, vi... er jeg sikker på, at du kan, det. Ved min side har jeg altid veloplagt Flemming Rose. Velkommen. Tusind tak, Nivea. I dag der skal vi omkring krigens moral. Og når vi taler om moral, så er det ikke som sådan i normativ forstand. Men vi skal kigge på, hvordan krigen går set fra et psykologisk perspektiv. Og hvordan det står til med viljen til at kæmpe, motivationen til at kæmpe og hvem påvirker hvad. Og med til at gøre os klogere på det, har vi fået besøg af dig, Lennart Skov Jeppesen. Velkommen til. Tak skal du have. Du er major og master i organisationspsykologi og lærer ved Institut for Ledelse og Organisation. Og så beskæftiger du dig på Forsvarsakademiet med moralen blandt soldater. Og hvis vi skal starte med en status, altså set gennem psykologiske briller, hvad er så status på krigen i Ukraine lige nu?
2: Jamen lige nu så står vi faktisk rigtig spændende sted, fordi at øh, ukrainernes sommeroffensiv gik jo ikke helt som forventet, øh, og russerne presser lidt på for øjeblikket, og det gør egentlig, at lige nu så står vi i sådan en udmattelseskrig, hvor det er kampen om vilje. Hvem, hvem vinder øh, krigen, og der er vi ikke så meget i, øh, hvem vinder landområder lige nu og her, men hvem, hvem mister egentlig viljen på kamppladsen til at kæmpe? Og det er jo ikke svært at sige, hvor hurtigt sådan noget går, men, men, men der er rigtig mange faktorer, hold øje med lige i øjeblikket, øh, som kan påvirke det her. Så det er et spændende emne. Hvad for nogle faktorer? Jamen, det der egentlig er særlig interessant, hvis man ser det fra Ukraines side, så kan det være sådan nogle faktorer, som udlandets støtte til, til ukrainerne. Det er en manglende, øh, pop, en dalende popularitet til Zelensky og hele projektet for russernes vedkommende. Jamen, så er det egentlig, hvor lang tid kan de holde den her krigsøkonomi, øh, krigstankegang, det med de militarisering af hele deres samfund. Fordi vi så jo i sommer, at der var en, øh, nogle sprækker.
0: Det, du tænker på, det er Evgeni Pregorsen og Vagnergruppens, eller dele af Vagnergruppens mars mod øh, Moskva, som ifølge dem jo ikke selv var rettet direkte mod Putin, men ude forsvarsminister forsvarsministeren og generalstabschefen, men nogle gange kan det måske svær være svært at skælde, men det var hvad han selv sagde.
2: Præcis. Og samtidig det, så var der også øh, andre generaler. der var general Popov, en af, af de øh, højst dekorerede øh, russiske generaler, som også offentligt øh, fik lækket en, en, en telefonsamtale, hvor han lagde stor kritik af, af hele projektet. Ja, og hvor han
0: talte til sin øh, underorden, som jeg, som jeg, som jeg, sådan som jeg husker det, og så fik han en enkelt billet til Syrien bagefter. Præcis.
2: Ja. Øh, men, men men det der han, jo ikke, en, men han blev i hvert fald
0: sendt til Syrien, ja. han er stadig general, men han er flyttet ud af teatret i Ukraine,
2: ja Præcis, og det der vel egentlig sker der, det er jo egentlig, at noget af den utilfredshed, som har luret i hele systemet, den, den fik frit lu og, og fortællingerne er nu ude, som er vel blevet mere officielle, hvis man kan sige det sådan.
1: Ja. Når vi taler om øh, krigen i et psykologisk perspektiv, altså hvad er det så for en kampplads, vi ser på? Fordi den, den traditionelle krig, der ved vi, at det er noget med kampvogne, øh, soldater og fremrykninger og minefelter og alt det her. Men når vi taler om psykologisk krig og en status herpå, altså hvad er det så egentlig for elementer, som er, er med her?
2: Jamen, altså det, der handler om her, når vi snakker om um, kampvilje, det er jo egentlig noget, der foregår inden i menneskers hoveder mellem mennesker som fortællinger. Omkring, hvad tror man om krigen? Har man et håb for fremtiden? Ja. Æ, og hvis vi sådan kigger på kampmoral som, som, begreb, øh, som sådan begreb, som et gammelt begreb, som de militære enheder rigtig har taget til sig, så handler det rigtig meget om entusiasme og vedholdenhed for at løse en gruppes opgaver. Og en gruppe her, det skal jo se som 50-100.000-500.000 mand, øh, så entusiasme og vedholdenhed, så det er de to primære ingredienser. Så det er lidt anderledes end motivation, som man normalt vil snakke om i en normal organisation, fordi den luksus er der ikke nødvendigvis på en kamplads. Ja. Øh, og det er også der, hvor entusiasmen minder måske lidt om, om motivation, men vedholdenheden, det er jo egentlig den, vi skal se nu. Det er jo det lange, lange, seje træk, øh, hvor man dag ud og dag ind står i, i skøttegrave, nu har vi en lidt kold dag i dag, men, men øh, i Ukraine, så, så har de måske minus 20 grader øh, sådan en dag her. Og der står øh, soldaterne i, i skyttegrave, som, som var det første verdenskrig. Der er konstante beskydninger af dem, og det, det, der, der handler det virkelig om at, at skabe en vedholdenhed hos den enkelte soldat, som den militære leders opgave er. Og spørgsmålet er om, om man kan blive ved med det. Og vi har, ja. En populær
0: fortælling i vores del af verden, som jeg tror, man godt kan forstå, hvad driver det har jo været, at russerne ikke havde moral. Og at ukrainerne havde moral. Men det, du siger her, Lennart, antyder i virkeligheden er nu det måske sådan mere 50-50. Det er ikke så klart. Øhm, er det, fordi krigens gang har ændret sig? Eller fordi vi måske i begyndelsen i virkeligheden fejllæste russernes motivation eller vilje til at slås? Eller er det bare det her med, at altså når man har været i en krig i næsten to år, så er der en inerti og en dynamik, som bare bliver selvforstærkende, uafhængigt af, hvad
2: øh, motivation og moral har været i udgangspunktet? Mm. Altså, der er ikke nogen tvivl om, at russerne har kæmpet med en lav moral. Men altså, man kan jo godt have en lav moral og så stadig kæmpe, fordi frygten for ikke at kæmpe, den er større. Og, og der har man, de militære systemer jo ofte et militær straffelov, det har russerne jo også. Øh, som gør, at man, man straffer dem, som ikke leverer øh, på kampladsen. Og der er en, en, en indgroet frygtkultur i, i, i den russiske her. Det er der også i den ukrainske. Altså, for de har jo på samme måde en militær straffelov, som sikrer, at de givende ordrer bliver levet ud, selv når det gør rigtig ondt, og, og, og det ikke er sjovt. Men, men det er rigtigt, at vi kan ikke se det som, enten, enten har man en eller også har man. Så, så, så det er sådan et spektrum, øh, som går øh, fra en eller anden skala, fra, fra de meget, dem, der har meget høj kamperal til dem, som egentlig øh, mister fuldstændig gejst, når hvor enheder kollapser. Og vi så faktisk, at det er jo så nok et år siden, øh, forrige øh, efterår, hvor ukrainerne angreb op i Karkiv, og hvor kæmpe store landområder overgik til ukrainerne, fordi de faktisk fik presset på så meget, så øh, russerne ikke kunne mønstre et, et, et ordentligt tilbagegang, eller et, et forsvar. Og der sagde man jo sådan lidt, lidt kægt, at øh, Rusland blev den største våbenleverandør øh, til Ukraine, fordi de kom til at efterlade rigtig meget materiel, både køretøj og ammunition, men også rigtig mange fanger.
1: Så, så, så det, det var et eksempel på, hvor, hvor det hele kollapsede. Var det psykologi og moral, der var udslagsgivende for, at det endte som det endte?
2: Men ja, det vil jeg mene. Altså en, en god taktisk øh, manøvre, som gør sådan så, at en enhed, man, man, man snakker om, at kan komme ud af chok, eller komme i en choktilstand, altså helt ud af balance. De kan ikke finde ud af at, 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 at lave nogle koordinerede manøvre, og krig handler i bund og grund jo om at lave manøvre, altså bevægelse, og og, og rykke sin ild, altså sin, sin våbenvirkning. Men, Æ, og det kunne de ikke der overhovedet. Men en, en, en anden måde at se det her på, det er,
0: hvis du tager den russiske fortælling, det er, at øh, russerne i virkeligheden blev overrumplet. Altså, det, det, var, det var et overraskelsesangreb. Og i stedet for at tage kampen op, og måske tabe endnu flere folk, så valgte man at trække over på den anden side af floden. Ja, man, man opgav øh, territorium, men der er en diskussion, om det i virkeligheden var et kollaps, eller om det var en eller anden mere eller mindre organiseret
2: eller uorganiseret tilbagetrækning. Ja, det man så ved Kasson, det var en, en forholdsvis organiseret tilbagetrækning, hvor de trækter over selv. Som var
0: ud. to måneder senere præcis. nede på. sydpå. Ja,
2: præcis.
1: Um, ja. det, det, det stiller mig af spørgsmål det her, det er, når der er en, et spørgsmål, om det er et kollaps, eller en strategisk manøvre, så er det vel der, vi inde ved det svære spørgsmål, når man kigger på krigens moral og psykologi, det er, at i sidste ende, når du siger til at begynde med, at det, det er noget, der foregår inde i soldaternes hoveder, så er det vel rigtig, rigtig svært at finde svar på de her spørgsmål, vi sidder og omtaler nu. Altså, hvad, når du skal forsøge at svare på, hvad der er udslagsgivende inde i soldaternes hoder for, at ting sker, øh, hvad, hvad kan du så egentlig læne dig op af?
2: Jamen, du, du har fuldstændig ret. Det her, det er ekstremt vanskeligt, og det har det været fra militære enheder siden tidernes morgen. Så hvis vi tage tilbage til 2. verdenskrig, så det, man gjorde der, det var at lave sådan nogle stor kvantitativ undersøgelser, hvor man måske havde 500.000 mand, så så man, hvor mange havde skudt sig selv i foden, altså selvskadet, hvor mange disserterede, hvor mange øh, øh, adlød ikke ordre, osv. Øh, osv. Og, og så fandt man ud af, at nu er den her enhed så nødsligt, så nu, nu skal den have en pause. Vi har hverken adgang til den type undersøgelser, eller vi kan heller ikke gå ud og spørge den russiske soldat eller den ukrainske soldat, hvordan de har det, fordi det her det er jo også omgivet af stor hemmelighed, fordi det handler jo lige præcis om, at her der har vi virkelig ikke lyst til at fjenden ved, hvor er det vi er svage hen eller hvor svage er vi, eller hvordan det nu står til. Så der, hvor vi kan se det, det er, øh, hvor, hvor, hvor det ikke går, som det ønskes. Vi kan se det i de her udtalelser, som Bregorsen eller General Popovs udtalelser, der er en masse øh, videoer, som også florerer på nettet, hvor russiske soldater øh, fortæller om, at øh, nu er vi blevet indsat i noget, der er helt tåbeligt vi har ikke ammunition nok, vi har ikke fået mad, eller vores militære ledere er, er, er dårlige. Øh, og alt det her, det er jo sådan nogle små tegn på, hvordan er moralen samlet set. Men, øh, men vi ser agt de samme videoer, florerer på øh, øh, russiske
0: sociale medier, men den ser danskerne bare ikke så, så meget af, fordi de er, er i strid med den måde, som vi... Øh, Øh, ser på krigen på, krigen. jo? Ja, præcis. Altså, du, ser, du ser jo hver dag på russiske sociale medier, Telegram, øh, videoer med ukrainske soldater, som overgiver sig, og som fortæller, hvor dårligt de er blevet behandlet, at de er blevet brugt som kanonføde, og de får lov til at ringe hjem til deres mor eller deres kone, øh, og der kan I bare se, hvor godt de bliver behandlet på den anden side,
2: når I har overgivet jer, ikke? Så det her, det er vel meget en del af informationskrigen, Lennart? Det er en del af informationskrigen, og det, det jo handler om, det er jo også at få solgt det her budskab, om at vi har sådan set en højere moral end de andre, så vi kan have stadig have håbet, og vi kan have håbet, fordi et eller andet, ikke? at vi, vi er bedre, eller vi har en, en længere, øh, bedre operativ planlægning, vi har en større ressource, eller hvad det nu handler om. Så det er en del af det, det psykologiske spil på kampladsen, ja.
1: Så psykologisk krigsførsel i, den her, i det her tilfælde, det går også på ligesom at sikre den vedholdenhed, du taler om, med den rigtige fortælling. Er det rigtigt
2: forstået? Det handler rigtig meget om at skabe en fortælling, som, som er konsistent fra toppen og går hele vejen ned gennem det militære system. Altså så, så en fortælling, som Zelensky måske starter, men som egentlig også, Zelensky jo også rigtig gerne vil for eksempel, gerne vil gøre endnu større, altså det her, det handler om en frihedskamp, det handler om frie staters ret til, til selvbestemmelse, og som går ned til Zelensky, og som går ned til den enkelte soldat, som siger, ja, jeg vil egentlig gerne kæmpe for mit eget land, jeg vil gerne sikre, at min egen familie kan, kan leve her i fred og ro. Så på den måde så handler det om at skabe en konsistent fortælling, som, som, som folk de kan ikke genkende til, og som de også tænker, det kan vi indfri. Og hvor er den henne nu? Ja, det er det, der er spørgsmålet. Fordi det er jo ja. det, der er interessant. Fordi ja, vi ja. står i, lidt i et skillepunkt, hvor man kan begynde at stille spørgsmål til, hvor lykkes Zelenskis fortælling øh, med at skubbe russerne helt ud af Ukraine, inklusiv Krim. Ja, det kan uh, vi jo og... godt være ærlige at sige, at det kommer ikke til at lykkes. Det skal, det skal jeg ikke sige. Øh, det, det tror jeg ikke, jeg har bevægt for at sige. Vi rådte ikke forbi. Nej, det ved jeg ikke. Men, 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 ja, hvordan, hvordan, hvordan forestiller du dig konkret det? Nej, det, nå, det nå. Jeg, jeg, vil, jeg vil hverken sige det ene eller det andet, fordi det, er jo, det her det er svært at sige. Ja. Men man kan i hvert fald sige, der skal der ske noget andet på kamppladsen, hvis det her projekt skal lykkes med at få skubbet ud. Og der er der jo virkelig... Altså, der, kan vi ikke, der kan vi ikke nøjes med bare at kigge ind i Ukraine. Der er vi altså også nødt til at se ud i omverdenen og se på, hvad er det for en støtte, de får. Fordi vi kan jo se at hver eneste gang Ukrainerne har fået støtte fra, fra Vesten, det kan være kampvognene, så har det lige øget moralen. Artilleripjæser, så har det øget moralen. Kampfly. Men nu står vi også der, hvor Ukraine sådan set har fået adgang til, til rigtig meget af det her type materiel. Så er det stået noget med mængden. Men, men sommerens øh, operationer viste jo, jamen, de, de kunne ikke ved hjælp af Vestens kampvogn, Vestens øh, artilleri, bryde igennem den der kæmpe mur af forsvarsværker, som, som russerne har lavet. Men, men,
0: men øh, Lennart, er ikke også en faktor her, som handler om, at I, i Ukraine er det jo hele nationen, der slås, og i princippet så kan man mobilisere eller rekruttere alle, øh, som er i en vis øh, aldersgruppe. Og dem, der havde lyst til at slås, dem, der var de mest motiverede, de har sådan set for længst forladt øh, kampladsen, og dem, man begynder at rekruttere nu, de er både ældre, og de er mindre motiveret. Jeg kunne godt tænke mig at høre dig i den forbindelse. Der er i øjeblikket en stor diskussion i Ukraine om Zelensky sagde lige før jul, at herreschefen havde bedt ham om at mobilisere et sted mellem 400.000 og 500.000 mand. Og så er man gået i gang med at formulere en ny lov, hvor man vil sænke kravene til, hvem man kan mobilisere. For eksempel skal det være muligt at mobilisere folk, som er invalide, som mangler et øje eller en lunge, øh, som normalt ikke ville blive mobiliseret. Og denne her lov er rent faktisk blevet sendt tilbage til regeringen, fordi der har været kritik af den, og nu kommer der til at gå flere uger, øh, sandsynligvis før den bliver vedtaget. Og hvis man ser på tidligere mobiliseringsrunder, så er der tal fra de her lokale rekrutteringskontorer, som siger, at nogle steder er det måske kun et sted mellem 10 og 20 procent, at dem, man rent faktisk ville mobilisere. Og jeg hørte forleden dag uh, Zelenskis tidligere talsmand uh, Oleksii Aristovich som nu er i USA, fordi han er under efterforskning, som sagde, at fire millioner af 8 millioner ukrainere i den værnepligtige alder ikke har ville aflevere deres persondata til rekrutteringsmyndighederne. Ikke fordi de var sikre på at blive indkaldte, men fordi risikoen eller muligheden, var der? Altså, hvordan, 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 hvordan ser du det i, i den her øh, diskussion om mobiliseringslov og øh, moral og de andre ting, du har ja, gjort dig opmærksom
2: på? Så, så det er jo tilbage til ordet vedholdenhed. Altså, det er også en nationsvedholdenhed for at, at, at gå ikke det her igennem. Og, og der er det jo klart, at øh, til at starte med, så tænkte alle, at vi kan lykkes med det her projekt. Ja, og den, den tvivl, den er jo nu kommet ind i at bider sig fast Plus vi måske også er nu ude at rekruttere nogen, som oprindeligt ikke tænkte, at militæret skulle være noget for dem, og, og så videre, og så videre. Så det her, det er vanskeligt. De er også snakket om at, at sænke alderen til, til, til værvningen øh, i den forbindelse jo for 27 også.
0: Til 27 til 25
2: år. til 25 år. Der kommer man jo også på køb med noget af det, som egentlig var tanken, at folk de skulle have lov til at uddanne sig, få børn og stifte deres familie, og så skulle de ind og tjene. Så, så på den måde så har de også haft en... Hvis vi kobler det til den danske øh, måde at gå til værnepligt, altså, så, så vil man ikke stå, stå, lave den prioritering. Så det er da helt sikkert, det et hårdt slag, men, men, men det er jo der, hvor vores, hvor, hvor Zelensky og Ukraine er nødt til at mobilisere det nødvendige antal soldater, fordi det her det er en udmattelseskrig. Og det er en udmattelseskrig også på antallet af soldater, ligesom det er på antallet af kampvogne, antallet af artilleripjæser, øh, granater, Amnation, økonomi osv. osv. Så det er på alle fronter, der bliver kæmpet. Jeg, jeg hørte
0: forleden dag, at øh, i en udmattelseskrig, der spiller moral ikke den samme store rolle, som i øh, krige, hvor der er større mobilitet over fronten, og de steder, hvor krigen føres, er forskellige. Er det korrekt?
2: Det, det får vi at se jo. Det tror jeg faktisk ikke på. Æh, okay. Forstået på den måde, at det, der, det kan da godt være, at vi kan håndtere de enkelte soldaters... Øh, lyst og vilje lige nu og her, men det handler jo altså også om, hvor meget øh, vilje har de til at gå ind i krigen og udfordre øh, modstanderen. Så, 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 så det kan da godt være, at vi, og det er jo der, vi skal væk fra den der diketonomi, men enten har man det, eller også har man det ikke. Men, men en enhed, der har en høj kampmoral, har jo også et højt tro og håb på, at det kan lykkes, og de har altså også lyst til at angribe mere, eller opnå mere af de målsætninger, de egentlig skal opnå. Hvis vi ser på russerne, så kan man sige, de har nok ikke haft en høj kampmoral. Altså, der, der har været noget, der svækket. Det har været måske en manglende formål med, med operationerne. De har ikke fundet nogen nazister. De har ikke, ikke kunne se, at de skulle befri de her mennesker. Så, så hele projektet og formålet har været vanskeligt at se. De, de er på fremmed territorie, så de er ikke i deres eget hjemland, hvor de kæmper en kamp så er der rigtig mange ting, de har deres militære sig tosset rundt i, i starten af operationen, øh, havde rigtig svært ved meget simple manøver, som, som en, en normal militær ku, skulle kunne. Og det, det påvirker jo soldatens tiltro til de militære ledere, til formålet, øh, til det hele. Og, og der, der kan man sige, at deres proklamerede mål er jo egentlig at sætte sig på, på, på de annekterede områder, men, men, men deres vilje, reelt set, er faktisk ikke særlig stor, så de angriber, men, men det er ikke... Øh det er ikke nogen ordentlige, massive angreb, hvor de når frem til det, de skal opnå. Og det har vel egentlig været kendetegnende for hele operationen. Tak fordi du lyttede til dette uddrag af Fri Ukraine. Hvis du kunne lide det, du hørte, så kan du høre resten af episoden
0: og mange flere i Frihedsbredets app, hvis du bliver medlem af Frihedsbredet. Som en lille bonus får du her en rabatkode, der giver dig den første måned til halv pris du skal bare bruge koden UKRAINE, når du opretter dig på frihedsbredet.dk.